0: Herzlich willkommen zu Finde den Kern, Deepzer Coaching von Annelin Kollatz.
1: Liebe Annelen, wir stehen kurz vor Weihnachten, eine Zeit, in der wir alle normalerweise ja sehr entspannt sein sollten, aber trotzdem ist mein Gefühl, um mich herum sind alle gestresst wie nie. Warum ist das so? Ich
0: bin ich sicher, ob ich eine hundertprozentige Antwort geben kann. Die Beobachtung teile ich aber mit dir. Wenn man darüber nachdenkt, dass Advent eigentlich heißt, ankommen und sich auf die Vorbereitung quasi vorzubereiten, sollte es eine Zeit der Besinnung sein, der Ruhe, der inneren Einkehr, der Reflexion. Im Alltag sehen wir das Gegenteil. Das ist bei mir, das ist, wird bei dir sein, das ist bei ganz vielen so. Alles muss nochmal schnell erledigt werden, als wenn es kein neues Jahr gibt, die Leute oder die Menschen wollen schnell etwas abschließen, noch mal kurz etwas erledigen, damit sie quasi guten Gewissens äh, ins Fest äh, ins Weihnachtsfest gehen können, ins neue Jahr gehen können und ich glaube der eine oder andere macht sich selbst einfach auch von alleine Stress, ohne dass es notwendig wäre.
1: Ist denn die Veränderung einer Jahreszahl etwas, was mich äh, psychisch derart äh, beeinflussen kann, dass ich hier einen Cut mache und sage, das Schlechte bleibt im alten Jahr, das Neue kommt jetzt im guten Jahr.
0: Ich weiß nicht, Umgekehrt,
1: das Gute kommt im neuen Jahr.
0: Das alte. Ich weiß nicht, ob es nur an der Jahreszahl liegt. Ich habe eher das Gefühl, also. Bei mir als Psychologin beobachte ich dieses Phänomen ab ungefähr Oktober. Da beginnt meine Hochsaison und ich nehme in der Zeit auch übrigens keinen Urlaub, drei Monate lang mindestens, weil ich das schon kenne. Ich glaube, das hängt mit der dunklen Jahreszeit zusammen. Also das Weihnachtsfest ist ja auch angelegt an alte Rituale, an alte Gebräuche, die haben nichts mit dem Christentum zu tun. Ne? Sonnenwendenfest, also die Kelten haben in der Zeit ja auch quasi gefeiert. Wir kommen, wir gehen in die innere Ruhe und es ist jetzt auch verbunden mit dem Jahreswechsel und wenn es nachher wieder heller wird, das ist ja dann im neuen Jahr und damit wieder etwas Neues anbricht, etwas Neues aufbricht, möchten wir natürlich gerne viele alte Sachen, so wie du es gesagt hast, zur Seite legen, ablegen, beenden, damit wir eine neue Chance haben, dann in den Aufbruch wieder zu gehen und dann quasi auch Kraft zu sammeln.
1: Wir erleben ja, dass die Bedeutung der Kirchen in unserer Gesellschaft grundsätzlich sinkt. Mhm. Und äh, jetzt wissen wir ja, dass Weihnachten ja ein ähm, kirchliches Fest ist. Ähm, nimmst du denn in deinen Beratungs- und deinen Coaching-Sessions auch wahr, dass das Thema Religion dort eine Rolle spielt?
0: In meinen Coaching-Sessions wird es nicht explizit formuliert. Ich höre, weil ich mit den meisten dann auch so als Warm-up oder als Cool Down kurz über Weihnachten rede, dass viele Weihnachten in die Kirche gehen. Äh, nun bin ich ja selbst Pfarrerstochter und konnte schon, seit ich klein war, quasi beobachten, dass Weihnachten, die Kirche zum, Ü zum Bersten voll war. Ansonsten hat man die Leute nicht gesehen. Äh, ein befreundeter Pfarrer meiner Eltern hat mal gesagt, das ist die Pelzschau äh, zum äh, Heiligabend. Ich glaube, dass in den Gottesdienst gehen auch nochmal eine, eine, A, ah, ist es ein Kontinuitätsritual, ein Ritual, was wir quasi kennen. Und es hilft uns auch noch mal kurz für die Besinnung, denn Weihnachten ist ja ein sehr kommerzielles Fest geworden. Wir sind gestresst mit Weihnachtsgeschenken, wir sind gestresst alles einzukaufen, damit der ne, der Essenstisch quasi brechend voll ist und alle zufrieden sind und die Veganer was haben, die Vegetarier was haben und die Fleischesser ihre, ihre Gans oder ihre Ente haben oder was man auch immer isst sodass ich glaube, ist das quasi wie ein Moment für viele, um nochmal in die Ruhe zu kommen. Und das bietet Kirche natürlich eine, auch eine Kontinuität und eine Ruhe. Eine Besinnung.
1: Du hast ähm, ja ein Thema schon gerade angesprochen, nämlich das der Rituale. Inwiefern sind denn ähm, Rituale auch im Laufe eines solchen Kalenderjahres gerade für Führungskräfte, für Spitzensportler, von Bedeutung?
0: Also es gibt unterschiedliche Rituale. Wir unterscheiden Übergangsrituale. Das ist, wenn, wenn zum Beispiel jemand in den Ruhestand geht, das wäre ein Übergangsritual, das hat man nur einmal im Leben. Der 18. Geburtstag ist ein Übergangsritual, man wird volljährig, gibt es auch nur einmal im Leben. Und wir unter dann gibt es diese sogenannten Kontinuitätsrituale. Und das ist, sind die, über die wir jetzt gerade reden. Die sind quasi immer wiederkehrend. Das ist der Geburtstag. Das sind die Hochzeitstage. Das ist die Weihnachtsfeier in der Firma. Das ist ein Ritual, was man mit, mit Kollegen wie auch immer zelebriert. Und Weihnachten oder auch Silvester gehören natürlich auch zu diesen Kontinuitätsritualen. Das nutzt man übrigens im Coaching. Und es gibt noch sogenannte coaching Rituale, das heißt, ich kann auch mit Menschen ein besonderes Ritual bauen für ihre Bedürfnisse. Was man zum Teil auch mit Sportlern macht, besonders jetzt mit der Perspektive Paris, die Olympischen Spiele, ist das unter anderem auch ein Thema. Es braucht nur eine ganz gute Balance, dass es genug hat, Rituale hat, ohne dass es ein Korsett wird. Denn dann sind Rituale abträglich
1: wenn wir mal versuchen, dieses sagen wir mal, Theoriewissen ein Stück weit in die Praxis zu übersetzen. Also ich bin seit, ich denken kann an Heiligabend schon immer bei meinen Eltern, egal in welcher persönlichen Beziehung ich selbst war. Und mhm. am ersten Weihnachtstag war es bei uns schon immer so, dass die ganze Familie zusammenkommt. Bedeutet meine Schwester mit Kindern, meine Eltern, ich mit Kind und Partnerin mit Kind, Inwiefern hilft denn ein solches Ritual? Wo ist das denn einzuordnen? Und wie bewertest du denn diese für mich klassische Vorgehensweise an Weihnachten?
0: Die wir ja meistens nicht
1: reflektieren.
0: Also das wäre so ein Kontinuitätsritual und Rituale per se, egal über welches wir reden, die bringen oder die, die geben uns Geborgenheit, die geben uns Sicherheit, die geben uns eine gewisse Struktur die sind sehr ganzheitlich, weil sie Körper, Seele und Geist im Normalfall gleichermaßen ansprechen oder alle Ebenen quasi ansprechen, die reduzieren eine Entscheidung oder einen Entscheidungsdruck, weil klar ist bei dir, wir machen das immer so. Es ist total klar, du musst dir keine Gedanken um Heiligabend machen, um den ersten Feiertag, weil du weißt, was passiert. Die fördern Gemeinschaftsgefühl, so eine Zugehörigkeit. Die fördern auch ein Gefühl von Vertrauen. Und im positiven Sinne geben sie positive Emotionen. Und auch wir in unserer Familie haben Rituale. Und ich habe meine Familie vorher gefragt, ob ich darüber reden darf, was sie zugestimmt haben, was ich übrigens wichtig finde, das einmal zu sagen. Ich bin lange auch zu meinen Eltern gefahren. Und irgendwann hat sich das geändert, dass ich dann zu meiner Schwester und ihrer Familie fuhr und jetzt schon seit Jahren fahre. Und da haben wir uns sehr genau überlegt, welche Rituale kennen wir aus unserer Familie, die wir übernehmen wollen? Welche Rituale bringt der Mann meiner Schwester mit? Mhm. Welche Rituale hat die Familie meiner Schwester quasi in der Zwischenzeit schon entwickelt? Wie wollen wir die quasi gut miteinander verschränken, damit sie Sicherheit und Struktur und gleichzeitig genug Flexibilität bringen, damit die Leute, die dazugehören, und bei uns ist heimlich so ein klassisches, es treffen sich alle, kommen meine Schwägerin dazu, die Schwiegermutter meiner Schwester, wir sitzen dann alle zusammen, wir gehen vor in die Kirche, danach wird erst gegessen zum Leidwesen meiner Nichte, weil es erst nach dem Essen Geschenke gibt. Und das muss natürlich immer für alle passen. Du wirst das kennen, du hast gerade gesagt, deine Partnerinnen und das, das Kind dazu. Das heißt, die müssen sich ja auch in die Rituale von eurer Familie irgendwie einpassen, ohne dass sie das als Konvent empfinden. Und ich würde allen empfehlen, im Vorfeld diese Rituale auch vorher ein Stückchen zu besprechen. Was ist wichtig, was du must-have und was du nice-to-have und wie können wir die quasi gut ausbalancieren.
1: Damit sind wir ja mittendrin in dem Thema des Erwartungsmanagements. Mhm. Nämlich, wie manage ich denn die Erwartungen, die ich selbst an ein solches Fest habe und die meine Familie an ein solches Fest hat und möglicherweise dann auch noch eine neue Partnerin, ein neuer Partner an dieses Fest hat. Können wir das mal ganz konkret probieren? Wenn ich es noch
0: nicht konkret mache, dann korrigiere mich oder frag nach. Also ihr seid ja klassischerweise so Patchwork jetzt. Drei Generationen kommen zusammen, was ja total toll ist. Aus meiner Sicht. Man kommt zusammen, hat dieses Gemeinschaftsgefühl. Als du jetzt das erste Mal Weihnachten mit deiner Partnerin gefeiert hast, hätte ich euch empfohlen, im Vorfeld schon mit ein bisschen zeitlichen Abstand überhaupt mal darüber zu reden, wie man Weihnachten feiern will. Was bedeutet Weihnachten für einen? Wie ähm, was ist relevant, was verbinde ich damit und was sind Aspekte, die ich wirklich brauche. Wenn ich darüber reden würde, jetzt mit jemand Neues, würde ich sagen, mir ist es wichtig, erst Heiligabend am Morgen den Weihnachtsbaum zu schmücken. Bei uns war das klassischerweise so Weihnachtsfest, das Weihnachten beginnt Heiligabend, deshalb schmückt man den Baum erst am, bei uns schmückte man den erst am 24. Morgens. Bei uns auch. Ganz viele schmücken den Weihnachtsbaum schon Anfang, Mitte Dezember und sagen mir, ja, dann habe ich mehr von dem Baum. Ich kann das im Prinzip verstehen, es passt aber für mich nicht. Das würde für mich ohne Bewertung unpassend sein. Ich könnte mich auf den 23. Abends vielleicht einlassen. Ich könnte Heiligabend nicht ohne Gottesdienst sein. Oder ich brauche einen Ersatz. In Corona-Zeiten haben wir einen Ersatz gefunden, als das nicht ging. Das wären für mich bestimmte Aspekte, die total relevant sind. Und die würde es gelten, mal im Vorfeld zu besprechen. Die meisten reden vielleicht noch über das Essen. Weil ja viele mit Allergien, mit Ernährungsgewohnheiten. Ob sie über bestimmte andere Sachen reden... Weiß ich gar nicht. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel. Meine Schwester muss Heiligabend bis mittags arbeiten und die Tage davor ganz viel. Und die ist echt kaputt, Heiligabend. Ich ehrlicherweise auch, weil ich bis zum letzten Tag viel zu tun habe, wenn auch anders. Und wir haben irgendwann, haben wir beide bei einem Weihnachtsspaziergang darüber geredet, wie kaputt wir sind und Heiligabend, ersten Feiertag, zweiten Feiertag, immer Familie, dass das auch, weil das Kochen immer an uns blieb, dass uns das eigentlich zu viel wird. Und dann haben wir besprochen, wir beide, wir würden gern einen Tag haben, ich nenne den den Brokkolitag, wo wir einen Tag von Weihnachten quasi frei machen. Wir sitzen auf der Couch, gucken ritualisierte Weihnachtsfilme, die wir immer gucken, zur großen Freude, in Anführungsstrichen, meines Schwagers wir können sie mitsprechen. <lacht> äh, wir tun da relativ wenig und das ist bei uns mittlerweile der erste Feiertag und wir haben dann mit der gesamten Familie, die davon quasi betroffen ist, weil wir gesagt haben, wir brauchen die Ruhe, geredet und haben geschaut, was können wir wie ausgleichen, dass sich jeder abgeholt fühlt. Und wir haben das total gut hingekriegt und wir sind alle damit völlig fein. Und das ist etwas, was ich definitiv empfehlen würde, das im Vorfeld zu besprechen und zwar offen und ehrlich. Dadurch, dass die Erwartungen total hoch sind und alle denken, das Fest der Liebe, das Fest des Friedens, das Fest der Familie, was ich auch genau unterstreichen würde, glaube ich kann dieses friedliche Fest nur sein, indem jeder auch ein Stückchen seinen Raum hat, man kompromissbereit ist und man offen quasi darüber redet.
1: Du hast es ich ja schon gesagt. Entschuldigung, ja. ich hoffe,
0: ihr habt das beide getan, deine Partnerin und du im Vorfeld.
1: Das haben wir in der Tat äh, getan. Die Frage nach äh, dem Fest der Liebe, nach dem Fest der Familie verbindet für mich dann in der Tat auch, dass an diesen Tagen ja alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Kritische Themen gibt es nicht. Was sagst du dazu?
0: Die kritischen Themen gibt es vorher die gibt es, und viel also ich habe einige in Begleitungsprozessen, wo ich durchaus die Magenschmerzen höre, die mit dem, oh, dann müssen wir hier hin, dann müssen wir zu der Familie, dann müssen wir zu der Familie und dann müssen wir da und dann kommen die ganzen Leute und dann müssen wir drei Tage lang essen. Das ist übrigens auch ein Thema, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf gehen. Vielleicht ist Weihnachten nicht das Fest, um die Themen wirklich anzusprechen. Nur die sind einem vorher präsent oder klar. Und so die Vorbereitung, die An Vorbereitung auf die Ankunft, die Adventszeit kann man auch durchaus nutzen, um vielleicht das eine oder andere Thema nochmal zu klären. Um das aus der Welt zu schaffen, vielleicht auch um zu vergeben. Das ist übrigens etwas, was ich Silvester mache um dann wirklich ein friedliches, ehrliches Fest zu haben. Denn wenn ich die Themen unter den Tisch kehre, unter den Teppich quasi, sind sie trotzdem da, die sind wie ein Elefant im Raum und die be begleiten einen das gesamte Fest. Ja, ich würde nicht empfehlen, diese Probleme oder diese Themen jetzt genau in diesen Festtagen anzusprechen, dann am besten im Vorfeld. Dafür gibt es eigentlich auch diese Adventszeit, wenn man sie nutzen würde.
1: Bedeutet ganz konkret, ich würde an einem Adventssonntag davor zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, zum Partner, zur Partnerin fahren und mit ihm darüber sprechen, es drückt mich ein Thema. Lass uns das heute klären, damit es an Weihnachten erledigt ist.
0: Du kannst das gerne, also das ist natürlich toll, wenn man das im offenen Gespräch klären kann mit einer positiven Grundhaltung dahinter, ich möchte es wirklich klären, so wie ich es gerade aus deinen Worten wirklich gehört habe, dass es authentisch kommt. Nicht, ich will dir jetzt mal noch eins um die Ohren knallen und sagen, wie gemein oder doof du warst im letzten Jahr. Eine andere Möglichkeit ist, die ich Silvester mache. Ich ziehe es mal vor, das ist das Thema Vergebung. Ich kann einem Menschen, ohne dass ich ihn dafür sehen muss, kann ich vergeben. Also ich kann mir die Person vorstellen, innerlich, ich schließe dabei meine Augen, aber das kann jeder anders machen und ich gehe in meinem geistigen Auge und spreche innerlich der Person gegenüber einmal aus, was ich doof finde. Und dann sage ich zu der Person innerlich, ich vergebe dir, ich vergebe mir, ich vergebe uns. Das heißt, es gibt, ich akzeptiere, dass ich auch einen Teil daran habe, denn an einer nicht optimalen Beziehungen haben immer zwei Menschen einen Anteil, unabhängig wie viel Prozent. Ich vergebe dem anderen und quasi ich vergebe uns. Und ich beobachte dann, was mit der Person vor meinem inneren Auge passiert. Reagiert die in irgendeiner Form? Geht die weg? Wird die klein? Verändert sich etwas? Und das alleine Vergebung ist eine ganz große Emotion, die sehr viel inneren Frieden auch für sich selbst geben kann. Ich kann das alternativ machen, indem ich die Person in einen Luftballon, in eine Glaskugel setze und die wegfliegen lasse. Ohne zu sagen, du gehst aus meinem Leben, sondern ich lasse das, was zwischen uns steht, lasse ich einfach los. Und das ist für mich wirklich eine ganz besondere Fähigkeit, weil nicht immer es gibt es eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu gehen. Das wäre das Beste, würde ich auch immer als erstes empfehlen, ist nicht immer möglich.
1: Vergibst du denn dann jedem Menschen oder differenzierst du?
0: Also ich mache das Silvester so, dass ich mich, wenn ich die ganzen Erledigungen habe, brauche ich diesen Silvestertag wirklich auch ein Stück für mich. Ich setze mich hin, gehe meinen ganzen Kalender durch und reflektiere quasi mein Jahr. Ich schreibe mir dann, indem ich bestimmte Situationen, Ereignisse reflektiere, komme ich auf Menschen. Und die schreibe ich mir quasi auf und dann mache ich mir wirklich diese nehme ich mir diese Liste und dann setze ich mich wirklich hin und mache dieses Vergebungsritual ein mit der einen und der nächsten und der nächsten Person das kann eine Weile dauern manchmal sind es gar nicht so viele ich mache es auch durchaus zwischen den Jahren äh, auch äh, innerhalb des Jahres und dann wenn ich quasi das Gefühl habe jetzt bin ich sauber dann habe ich zu Hause ein großes bonbon -Laus. da schreibe ich über das gesamte Jahr alle positiven, größeren Ereignisse oder Dinge, für die ich wirklich dankbar bin, die mich bereichert haben, die mich erfreut haben. Die schreibe ich über das gesamte Jahr auf einen Zettel, kippe die Neujahr aus, lese die alle und freue mich einfach nochmal, weil wir dazu neigen, eher an die negativen Dinge zu denken und nicht die positiven, die uns aber ja Freude, Dankbarkeit, die bringen uns in eine positive Schwingung. Und das nutze ich dann, um dann quasi mit einem guten Gefühl dann zur Silvesterfeier zu gehen, zu fahren, wie auch immer. Theoretisch könnte man das auch vor Weihnachten machen. Ich habe es für mich jetzt mir angewöhnt, Silvester zu machen. Die Zeit ist dabei egal quasi.
1: Da fällt mir gerade eine Idee ein, die ich auch bewundernswert finde. Und ich freue mich auch schon das ganze Jahr über immer auf diesen einen Brief. Denn ein ähm, ja, ein väterlicher Freund, ein Mentor, ähm, mit dem ich mal eine, eine gleiche Funktion im Berufsleben inne hatte, ich im Saarland, er in Hessen, und äh, der schreibt nämlich mit seiner Frau zum Jahresende immer einen Brief einen Brief an Freunde und Familie und in diesem Brief hält er fest, was bei seiner Familie, also seiner Frau und ihm und den Kindern Patchwork, denn im vergangenen Jahr sich alles verändert hat und äh, worauf sie sich besonders oder worüber sie sich besonders gefreut haben. Das ist auch ein solches Ritual dann, oder?
0: Das ist auch ein solches Ritual. Ich mache diese Rituale eher für mich. Oder dann für den anderen, als quasi, dass ich das in die Öffentlichkeit gebe. Aber da ist jeder ein bisschen anders. Ich habe ein anderes Ritual, was in diese Richtung passt. Ich vielleicht, lasse ich
1: vielleicht, vielleicht ganz kurz ganz mhm. kurz noch die, die Frage, welche Bedeutung hat es denn, das dann quasi öffentlich zu machen? Das ist ja nicht die, sagen wir, die Weltöffentlichkeit, aber es ist ja zumindest mal die Öffentlichkeit im eigenen Freundeskreis. Welche Bedeutung kommt denn dieser Teilöffentlichkeit zu?
0: Das, am Ende des Tages müsste man das die Personen fragen. Das kann sein, äh, ich will es mit euch teilen. Die Frage ist, ob das alle geteilt haben wollen. Also diese Ketten, diese, die, wie nennt man die, diese Rundumbriefe, die ein Rundbrief. Äh, diese Rundbriefe machen ja viele. Für mich heißt das, ich nehme mir auch nicht die Zeit, einen individuellen Brief zu schreiben. Ich informiere mal alle. Ich mag diese Ich individuell, als Anneleen mag diese Briefe nicht ganz so. Äh, deshalb habe ich übrigens ein anderes Ritual. Gerne. Ähm, Im Oktober fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen, wie meine Weihnachtskarte aussieht. Ich lasse jedes Jahr mit einem Designer immer derselbe eine Weihnachtskarte individuell erstellen und suche einen bestimmten Spruch aus, der mich für das Jahr quasi so bezeichnend ist. Diese Weihnachtskarte wird dann gedruckt, relativ aufwendig, und ich schreibe jedem Kunden eine handgeschriebene Weihnachtskarte. Es gibt natürlich den Spruch vorne drauf und es ist nicht nur eine Unterschrift, sondern es ist ein individueller Text drauf, weil ich dann in meinem Büro sitze eine Kerze anhabe, das mache ich meistens samstags oder sonntags in der Adventszeit und dann die Person mir vor mein inneres Auge rufe und dann etwas auf die Karte schreibe, was ich mit der Person verbinde, wofür ich dankbar bin. Das kostet mich viele, viele Stunden. Für mich ist das auch ein Stückchen eine Wertschätzung der Eigen dieser Person, weil ich etwas Individuelles mache und nicht nur eine allgemeine Weihnachtskarte. Aber am Ende des Tages darf das jeder für sich äh, gestalten, ohne dass ich sage, meine Sachen sind richtiger oder falscher als die von anderen. Also ist ohne Bewertung gemeint.
1: Ist das denn für dich gefühlt dann Arbeitszeit?
0: Das ist eine Mischung. Es ist mir ein Bedürfnis, äh, das zu tun. Ich könnte es ja auch umstellen, es erwartet keiner. Und das, sagt die Privatperson, natürlich kostet es Zeit. Ich brauche im Schnitt momentan acht bis zehn Stunden für die ganzen Karten. Und dann habe ich noch nicht die Karten zur Post gebracht, zugeklebt und so. Die Sachen lasse ich mal außen vor. Also das ist Zeit. Es ist Zeit, es ist nicht automatisch Arbeits Arbeitszeit, es ist eine Mischung. Für mich gehört das auch dazu, so ein bisschen das Jahr abzuschließen weil ich ganz viele Kontakte oder Kunden habe, mit denen ich schon ganz lange verbunden bin. Und ehrlicherweise, ich bin dafür total dankbar, sowas haben zu dürfen.
1: Die Frage, die sich mir da gestellt hat, ist äh, dieses berühmte Wort von der Work-Life-Balance. Ähm, strapazieren wir das dann hier schon über, wenn du dann auch noch am Adventssonntag da sitzt und äh, schreibst dann Karten, also persönliche Briefe. Oder ähm, ist das äh, in deiner Balance drin? Und ähm, was machen wir denn mit diesem Begriff der Work-Life-Balance gerade rund um Weihnachten?
0: Also, A, würde ich es eher Lebensbalance nennen als Work-Life-Balance, weil es so eine Dichotomisierung eines Begriffes und ich glaube, äh, beschreibt. Und ich glaube, wir sind heute viel eher da, dass Work und Life quasi enger verzahnt sind, ohne dass ich sage, sie sollten komplett verzahnt sein. Es ist eine Frage meines Zeitmanagements. Selbstverständlich könnte ich mir ab September in meinen Kalender reinschreiben immer montags bis freitags irgendwelche Blöcke von zwei bis drei Stunden. Ich habe die Balance und das hat was mit meinem Wertekanon zu tun, weil ich weiß, dass ich vor, den Jahr, dass ich vor Weihnachten viele Leute noch mal melden und wirklich ein Anliegen haben, sag ich, ich kann nicht mehr. Oder nehme ich den einen oder anderen quasi doch noch mit rein und biete ein Zeitfenster an, weil ich wirklich das Gefühl habe, es ist notwendig und schreibe dafür das Samstag oder Sonntag. Ich finde das momentan in meiner Lebensphase völlig okay. Ich mache es eher samstags oder auch mal am Freitagabend noch mal eine Stunde dran oder in der Woche eine Stunde dran, weil ich da mehr Ruhe habe. Und ich empfinde meinen... Mein Beruf ist auch ein, auch ein Stück meine Berufung und da finde ich, habe ich auch ein Stück eine Verantwortung und ich habe deshalb zum Beispiel in der ersten Januarwoche immer frei, weil ich da ein, für mich einen gefühlten Ausgleich nehme, äh, um eine Zeit für mich zu haben, ich habe es quasi ein Stückchen für mich verlagert.
1: Jetzt gibt es ja durchaus auch Kandidaten, die sich auf den Standpunkt stellen, ah, es ist Weihnachten, es wird alles ruhiger, zwischen den Jahren wird nicht gearbeitet. Dort nehme ich mir dann Zeit für die Familie und mich. Für mich bedeutet, ich kann dann lesen, ich kann dann Sport treiben, ähm, mhm. ich kann Wellness machen um, und wir packen alles in die drei Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Was sagen wir diesen Kandidaten?
0: Sie sollten die Zeit gut planen. Also Sie sollten sich wirklich genau überlegen, bekomme ich all diese ganzen Sachen, die ich mir vornehme, bekomme ich die wirklich sinnvoll und gut da rein, so dass alle Seiten zufrieden sind. Auch das hat was mit Erwartungsmanagement zu tun. Wenn ich das vorher abkläre, ist das gut. Es gilt darum, eine Achtsamkeit zu haben, wie viel, kann ich reinpacken und wo brauche ich auch Pufferzeiten? Das gilt ja bei einem Terminkalender im Jahr auch, wenn die Menschen quasi von 8 bis 9, von 9 bis 10, von 10 bis 11, von 11 bis 12 quasi immer eine Videokonferenz haben, haben sie auch keine Zeitpuffer. Den würde ich auch sagen, planen sie immer nur 50 Minuten als Beispiel ein Meeting ein, nehmen sie 10 Minuten Zeit dazwischen oder als Beispiel. Ähnlich würde ich denen das auch empfehlen. Es ist gut, Zeiten für sich zu haben. Dann gilt es, dieses auch im Vorfeld zu klären und auch zu überlegen, wie viel Störungen können reinkommen und kann ich auf Störungen reagieren. Also eine Führungskraft gilt es auch zu überlegen oder jemand, der im Beruf sehr eingespannt ist, habe ich wirklich die Möglichkeit, da komplett frei zu machen oder kommen ein paar Sachen aus dem Job rein. Oder habe ich vorher geklärt, in den Jahren bin ich nur im Notfall. Wirklich zu erreichen das gilt es quasi für sich klar zu haben und natürlich dann auch mit der Familie oder mit den Menschen, mit denen ich was haben will, mit denen ich Zeit verbringen will, das wirklich zu besprechen. Sonst wird das irgendwann Stress, weil die Sachen, weil der eine sich zum Essen verabredet hat, in der Zeit wollte ich aber Sport machen gehen, dann korrelieren, äh, dann kollidieren die Zeiten, das ist ein bisschen suboptimal, bringt nicht die Ruhe. Ich würde durchaus empfehlen für Leute, die es können, wo es irgendwie möglich ist, zwischen den Jahren etwas Ruhe zu machen. Ich kenne viele, die sagen, ich gehe in der Zeit gerne arbeiten. Es ist ruhig und kann alles abschließen. Auch das ist eine Lösung. Das gilt es individuell. Ich brauche zwischen den Jahren frei. Ich könnte nicht dazwischen arbeiten.
1: Dann sind wir ja schon bei dem nächsten Thema, nämlich Weihnachten ist vorbei. Wir sind schon zwischen den Jahren. Und dann kommen die berühmten Vorsätze fürs neue Jahr. Wie formuliere ich Vorsätze fürs neue Jahr und halte die denn auch ein, Annelien?
0: Vorsätze fürs neue Jahr sind gut. Die sollten realistisch als erstes sein. Wenn ich, mache, ich konstruiere jetzt ein Beispiel, wenn ich nie Sport gemacht habe und mir jetzt auf einmal vornehme, ich mache jetzt drei Tage in einer Woche eine Stunde Sport. Meld mich jetzt beim Fitnessstudio an. Ich glaube, im Januar haben die Fitnessstudios die größten Anmeldungen. Das dröppelt dann ab. Ab Februar fangen die Leute an, dann weniger zu gehen. Ich sollte schauen, dass diese Ziele wirklich für mich realistisch sind. Dass ich die gut in meinen Alltag einbauen kann. Und dass sie wirklich machbar sind. Und lieber etwas kleiner anfangen damit es eine Gewohnheit wird, als zu viel und ich mich quasi überfordere. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, morgens einen Sonnengruß und solche Sachen zu machen. Ich habe wirklich mit drei Minuten angefangen. Das war realistisch. Mittlerweile bin ich bei ungefähr 15 Minuten. Das kriege ich aber hin, auch mit Reisen, auch mit Umherfahren. Ich werde niemals morgens, weil es für mich zu viel wäre, eine halbe Stunde Sport einplanen können. Ist zu viel. Viele überschätzen sich und schätzen ihre Ressourcen völlig unrealistisch ein. Und deshalb sage ich, macht einen Realitätscheck mit euren Gewohnheiten und weniger ist mehr. Lieber nur zwei Vorsätze, die kriege ich auch, die kleineren kriege ich auch durchgehalten. Und vielleicht merke ich im Laufe des Jahres, dass ein dritter Vorsatz noch Platz hat. Als mir fünf vorzunehmen, wovon ich alle fünf reiße, das frustriert nämlich am Ende des Tages und motiviert nicht. Und es braucht lange, bis etwas eine Gewohnheit wird, bis ich es quasi brauche. Deshalb kleine Ziele, realistische Ziele, machbare Ziele und übrigens auch zu Zeiten, wo ich es irgendwo auch einhalten kann. Wenn ich mir vornehmen würde, um 22 Uhr jetzt ne, dreimal in der Woche schwimmen zu gehen, wüsste ich, ich würde es nicht können.
1: Wie wichtig ist bei, solcher, bei einer solchen Zielsetzung denn das soziale Umfeld? Also nehme ich meine Familie mit, nehme ich die Arbeitskollegen mit, setze ich mich sozial unter Druck? Druck ist Druck zu viel
0: ist kein gutes Medium oder Mittel. Motivation ist gut ohne Druck zu machen, weil gerade Menschen, die sehr leistungsmotiviert sind, da kann Druck eher negativ sein und dann zu Stress führen, weil Mann das oder Frau, Mann kleingeschrieben, es dann auch noch machen muss und es nicht einen positiven Effekt hat. Wenn ich sage, ich muss jetzt jeden Tag das und das machen, habe darauf überhaupt keine Lust, fühle mich aber getrieben, wird es keine positive Resonanz in mir auslösen. Es macht Sinn, wenn ich etwas Neues einfüge in mein Leben, dann vielleicht mit den Personen, die es betrifft oder die davon tangiert sind, den kurz davon zu erzählen und gleichzeitig auch zu sagen, okay, ich will es jetzt mal ausprobieren. Ich bin mal neugierig darauf, wie gut ich dieses jetzt umgesetzt kriege. Und das ist etwas, diese, dieser Self-Talk, ich bin mal neugierig darauf und ich lasse mich mal überraschen, löst eine Motivation aus ohne Druck. Und das ist natürlich viel leichter fürs neue Jahr. Und übrigens meine Empfehlung, nehmt die Low-Hanging-Fruits und nicht die da ganz oben hängen, die sind sehr
1: anstrengend. Dann nehmen wir das doch mit in die Weihnachtszeit. Liebe Annelien. vielleicht können wir schließen mit einer kleinen Aufgabe, die ich dir dann jetzt noch stellen möchte, nämlich wir brauchen drei konkrete Tipps für die Weihnachtszeit. Was geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von finde den Kern mit auf den Weg in die Feiertage.
0: Frag dich selbst, was du brauchst, um friedvolle und schöne Weihnachten zu verleben, zu verbringen. Überlege dir im Vorfeld, was kannst du tun, um das noch proaktiv und konstruktiv zu gestalten. Schaffe dir Freiraum und äh, Organisiere dich, wenn möglich, so und dass du auch frühzeitig einige Dinge machst und dir bitte nicht erst am 24. einfällt. Das ist übrigens dies Jahr ein Sonntag nur zur Erinnerung. Da kann man keine Geschenke mehr kaufen, dass man das frühzeitig erledigt hat.
1: Liebe Annalen, vielen lieben Dank.
0: Gern.